0: ¿Alguna vez te has sentido avergonzada de tu menstruación? Por mucho tiempo nos han hecho creer que nuestro momento de menstruación es algo de lo que deberíamos de avergonzarnos. Jamás, jamás ser evidentes en comprar toallas o cuando vamos al baño a cambiarlas que sean visuales, que se vean. Bueno, no sé si esta fue o esto es realidad, pero la mía lo fue por muchísimos años. Y también tengo súper vívido el olor. No sé si a vos te ha pasado que al usar toallas desechables o tampones te percatas de un olor peculiarmente fuerte e incluso puede ser un poco desagradable. Esto es por entrar en contacto con ciertos componentes químicos que tienen estos productos desechables que emiten este olor. Y con respecto al olor, ¿no debería de ser fétido ni rancio? Podrías estar ante una infección vaginal, entonces te recomiendo consultar. El momento ideal en este caso para apreciar el olor de tu menstruación es cuando te estás bañando o si usas copa menstrual cuando estás haciendo el cambio de la copa menstrual, cuando estás eh, vaciando la copa menstrual. Mi momento boom en mi cerebro que literalmente se me encendió un bombillo fue cuando hice conciencia en el por qué la menstruación en los anuncios de televisión o en las vallas publicitarias salía de color celeste. Recuerda que la menstruación es poder, no te pierdas de vivir sana en tu cuerpo. Realmente me pregunto cuál es la necesidad de construirnos todas estas ideas alrededor de nuestra menstruación y alejarnos de ella. Nos podríamos preguntar si realmente es algo sucio, algo que deberíamos de rechazar y esconder. Bienvenida a Usapiens Podcast, el espacio en el que hablaremos sobre salud hormonal qué cosas le influyen y cómo apoyar las funciones de tu cuerpo para que goces de salud. Juntas vamos a explorar temas diversos para que te conviertas en una mujer partícipe de tu bienestar y que tomes decisiones informadas de la mano con tu profesional de salud. La intención es que este espacio se convierta en conocimiento poderoso para vivir más plena y conscientemente en tu cuerpo. Si necesitas más apoyo, recuerda que puedes visitar mi página web doctorasofiamora.com para encontrar más recursos. Yo soy tu anfitriona, la doctora Sofía Mora, médica enfocada en mejorar la salud hormonal de las mujeres, promotora y defensora de la ovulación. Y este es un episodio más juntas, ¿Cómo se ve tu menstruación saludable? Partamos del hecho de que nosotras, mujeres, en general tenemos la capacidad de desarrollar una vida en nuestro útero y esto, significa que todas, esto no significa que todas lo queramos o que nuestra práctica sexual así lo defina, pero si sí es una característica fisiológica que portamos. Bueno, esto parte de que nuestro ciclo menstrual existe o mejor dicho ciclo ovulatorio. Probablemente si esta es la primera vez que me lees o que me estás escuchando, mi propósito como médica es promover la ovulación, visibilizarla. Entonces, desmenucemos un poco este juego de palabras de ciclo menstrual, ciclo ovulatorio o ciclo ovulo menstruante. La ovulación es un evento que ocurre en nuestros ovarios cada ciclo menstrual, dichosamente. Para que la ovulación se dé es porque hay fuerzas hormonales que trabajan para que esto sea así. Es el evento medio que me va a dividir el ciclo menstrual en dos fases. Nosotras, cada vez que menstruamos, iniciamos un ciclo nuevo. Entonces, en este ciclo nuevo se empieza a desarrollar una serie de huevitos, o mejor dicho, folículos, a nivel de nuestros ovarios. Ellos empiezan una competencia, pero de ellos solamente uno, en la gran mayoría de los casos, va a lograr desarrollarse por completo. Este es el que va a llegar a ovular. Y además de esto, durante su desarrollo ha venido produciendo una hormona que se llama estrógeno. Una vez que este folículo ovula, se va a convertir en un cuerpo lúteo y va a pasar a producir progesterona. Días después de esta producción de progesterona, cuando el cuerpo detecta que no hay embarazo, el cuerpo lúteo desiste de su trabajo y dice no es necesario seguir produciendo progesterona porque no hay embarazo. Esto Quiero aclararte y hacer un paréntesis, la progesterona viene del término progestación. Es por esto que cuando no hay progesterona, el cuerpo dice no hay embarazo, entonces desprendo mi tejido interno que es el endometrio y sale una nueva menstruación. ¿Por qué te cuento esta historia del estrógeno y de la progesterona? Porque a pesar de que son hormonas producidas desde el ovario, van a cumplir muchísimas funciones y entre ellas estimular el tejido uterino que se desprendió en tu menstruación previa para desarrollarlo de nuevo. Para que me sigas, después de menstruar, los ovarios, como te decía, producen una hormona que se encarga de recuperar y nutrir el tejido que va a llegar a ser tu próxima menstruación. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, pues eventualmente si hay un embarazo, si se llega a dar un embarazo, que tenga un tejido óptimo y apropiado para implantarse y desarrollarse. Esto es algo muy primitivo que el cuerpo lo ve y con el fin de preservar la especie. Por lo tanto, nuestra menstruación es una combinación de más cosas que solamente sangre. ¿Qué contiene sangre? Sí, principalmente arterial, pero además contiene electrolitos, minerales, secreciones desde el cervix, desde la vagina y tejido del endometrio propiamente. La menstruación es sinónimo de que hubo una ovulación previa. O sea, sin ovulación no va a haber una menstruación. Quiero repetirte esto. Sin ovulación no se va a dar una menstruación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces creemos que todo lo que sangra cada más o menos 28 días es menstruación. Pero caemos en una falsa idea y esto no es así. Aquí es donde viene la importancia de valorar si nuestros ciclos están siendo ovulatorios y poder decidir o saber si nuestro cuerpo está menstruando realmente. A lo mejor te estás preguntando, pero entonces Doc, ¿qué es lo que tengo cuando uso pastillas anticonceptivas o la inyección? si en realidad no estoy ovulando? ¿Qué es ese sangrado? Probablemente este es el segundo boom en tu cabeza y en la vida de muchas. Cuando estamos consumiendo hormonas sintéticas de este tipo, como lo son el anillo vaginal y las pastillas anticonceptivas o la inyección mensual, efectivamente en el 99% de las veces no estás ovulando, por ende no estás menstruando. Lo que se obtiene en realidad se llama un sangrado por deprivación de hormonas o una menstruación artificial. A todo esto, si bien es cierto, la menstruación es importante y hemos hablado de ella y vamos a seguir hablando de ella en este episodio. Es lo más evidente, pero realmente no es la protagonista. Entonces aquí quiero dejarte la cuñita de visibilizar tu ovulación, porque este es el momento importante. Pero bueno, continuemos con la menstruación. Podemos concluir que no es sucia y no debería de ser una razón para rechazarla entonces. Además de la fisiología tan impresionante que significa que un cuerpo menstrue, justo este es el momento en el que probablemente vas a disfrutar más de tus espacios personales. Si hay un momento en el cual mimarte, llenar tus deseos y no los de los demás, es aquí. Probablemente empieces a sentir un contraste emocional de cómo te sentías previo a menstruar, como en este espacio oscuro y un poco solo a empezar a sentir cómo va floreciendo, cómo la tierra se va poniendo un poco más fértil en tu interior. Y es que durante esta fase nuestro cerebro presenta una mayor capacidad en la que te va a ayudar a reducir efectos de las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. O sea, te puedes empezar a sentir un poco más tranquila, más calmada, más relax. Bajo la premisa de que sabemos qué es la menstruación, vamos a hablar de una menstruación saludable. Tenemos ciertas características para determinarla y es una explicación que si vas manejando, estás caminando o haciendo algo con tus manos, no te preocupes. Te tengo la espalda, I have your back. Esta información va a estar colgada en mi página web, en el episodio, y de, en este episodio. Entonces ahí lo vas a tener. Durante la menstruación debe de, debemos de tomar en cuenta que esta menstruación debe durar de 3 a 7 días, idealmente. Pero esto debe de comprender sangre roja de flujo, de flujo leve, moderado o abundante. Cuando tienes un goteo que es como rosadito o como manchitas cafés, esto no es sangrado activo. Entonces esto no cuenta dentro de los días de menstruación. Que si yo llego y te pregunto cuántos días estás menstruando, quiero que contes solamente los días que corresponden a flujo leve, moderado o abundante. Y bueno, esto qué significa? Recuerdo cuando hace unos años usaba toallas desechables y tampones y me parecía que cada ciclo era demasiada menstruación. Sentía que me desangraba hasta que hice un cambio maravilloso con la copa menstrual. Por esto y es importante que cuantifiques según el método que estás utilizando y te lo voy a dejar aquí, te lo voy a contar, pero además acuérdate que va a estar escrito. Mi mala percepción en ese momento era en parte porque no sabía cómo cuantificar la cantidad de sangre por cada toalla o tampón que usaba. Por eso es que quiero que vos tengas las herramientas y no cometas el mismo error que yo cometí al inicio de mis 20s Entonces, una toalla regular llena equivale a 5 mililitros. Una, no una toalla nocturna llena equivale a 15 mililitros. Un tampón regular equivale a 3 mililitros. Un tampón super o abundante eh, equivale a 8 mililitros y un super plus equivale a 12 mililitros. Una vez determinado esto por día, puedes clasificar y registrar la cantidad de flujo por día. Ojo, no es por cambio de toalla o cambio de tampón. Lo que quiero es que a través del día vayas haciendo anotación mental y al final del día cuantifiques y hagas la sumatoria. Entonces un flujo leve va a ser menos de 10 mililitros, un flujo moderado es de 15 a 25 mililitros y un flujo, un flujo abundante es más, es más de 25 mililitros. Entonces, ya al final del día, cuando haces el cálculo, decís, OK, hoy fue un día de flujo leve, moderado o abundante, lo que corresponda, lo que corresponda. Con respecto a la copa menstrual, porque sé que ahora muchas la usan, tal vez vos la estás usando y si no la has usado, te invito a que empeces a buscar información sobre esto, indagar un poco, probablemente vamos a hablar de esto en algún episodio más adelante. Pero bueno, en todo caso, quiero dejarte cuánto corresponde a los flujos según la copa menstrual, que aquí nos vamos a pegar también a flujo leve, moderado abundante. Entonces, leve es menos de 10 mililitros, moderado de 15 a 25 mililitros y abundante más de 25 mililitros litros. Muchas, muchísimas veces me han preguntado, Doc, tengo coágulos, ¿qué hago con estos coágulos? O sea, me preocupan, ¿cómo lo cuantifico? Cómo lo, ¿Cómo lo registro? Es esperable que los coágulos se presenten en los días de flujo más abundante, pero siempre es importante valorar que sean menores a 2.5 centímetros de diámetro. Sin embargo, si estos están superando los 2.5 centímetros de forma consistente, mi recomendación es que consultes con un médico. ¿Cómo cuantificarla si te cambias la toalla o tampón antes de que esté realmente llena? Bueno, esto lo digo porque en mi experiencia personal, cuando las usaba, hacía el cambio antes de que estuviera completamente llena la toalla o el tampón y sé que muchas lo hacen, por eso muchas me lo preguntan y quiero dejarlo aquí. Te voy a compartir un cuadro que voy a dejar en el escrito en mi página web doctorasofiamora.com en la sección de artículos y buscas este episodio. Esto es un poco difícil de decírtelo de forma, de decírtelo puedes aquí, entonces te lo voy a dejar para que lo leas, lo visualices, le puedes tomar una foto, andarlo en tu celular y cuando estás menstruando haces el comparativo. Ahora, ¿qué significan los colores de la menstruación? Importantísimo también, rojo vivo. Es flujo fresco y activo. Lo que te decía, esto es un flujo fresco y activo que puede estar en cantidad leve, moderada o abundante. Rojo vino. Inicio o final del ciclo menstrual. El reflejo de sangre oxidada, pero no ha estado tanto tiempo como cuando se presenta de color más negro. Puede ser la señal temprana incluso de un embarazo o ser la presentación de un loquios, que esto es el sangrado en días posteriores al parto. Ahora, cuando el flujo es negro, ya más oscuro, o un café ya casi llegando negro, es el inicio generalmente o final del periodo. Esto es porque a la sangre le va a tomar un poco más de tiempo en salir del útero y se oxida dándole este color. También puede ser referente a un bloqueo vaginal que se acompañaría de una secreción maloliente, fiebre o dificultad para orinar. Tenés que consultar en este caso. El rosadito, sporing o goteo es cuando tenés periodo combinado con un poco de moco cervical. Incluso puede ser la presentación ante el consumo de pastillas o de métodos hormonales para planificar esto. Así es como podría presentarse. Puede ser también como sangrado intermenstrual o el inicio o el final de un periodo. Hace un tiempo me llegó una paciente preocupadísima porque tenía más de 10 años de no menstruar. Ella estaba en sus medios 30, o sea, era esperable que estuviera menstruando. Incluso contándome de su historia hasta de la menopausia prematura me habló preocupadísima, con toda la razón. Una de las cosas que más me llamó la atención es que había pasado por más de cuatro médicos, más de cuatro doctores a los que les había consultado y me di cuenta que ninguno le destinó el tiempo a preguntar de forma clave o incluso explicarle lo que estaba pasando. Porque ella venía con la cuestión, con la pregunta. Bueno, resulta que después de unos cuantos minutos de escucharla, mi pregunta directa fue, decime una cosa, vos usás pastillas anticonceptivas. Y vos, vos que me estás escuchando, ¿qué crees que ella me contestó? Efectivamente, todo este tiempo había estado usando pastillas y ningún médico se sentó a explicarle que estos métodos en primera instancia Desaparece en la menstruación para dar un, sanga, un sangrado por deprivación. Y segundo, aclararle que sin ovulación no hay menstruación y que este es un efecto secundario esperable de las pastillas. Las pastillas callan nuestro signo vital, la ovulación. Por ende, no va a haber menstruación. Entonces, hasta aquí no está de más decirte que todo lo que hemos estado hablando no aplica para vos si estás usando métodos hormonales como pastillas, inyección o anillo vaginal porque no estás ovulando, pero de lo contrario te voy a hacer unas recomendaciones. Unas recomendaciones que deberían de motivarte a consultar con un médico en caso de que estén presentes. Primero, cuando tu sangrado es doloroso, incapacitante o que tenés que tomar pastillas para poder seguir tu día a día, pastillas para el dolor, esto debería de ser una alarma para que vos vayas a consultar. No es normal. Cuando cuantificas que estás menstruando más de 80 mililitros por sangrado por periodo, esto no es normal, deberías de consultar. Si notas un olor fétido en tu menstruación, alerta. Si presentas coágulos de forma consistente mayores a 2.5 centímetros, ojo, tenés que consultar. Cuando detectas un sangrado tipo sporing en más de tres ciclos seguidos, esto también es importante consultar. Incluso si antes de menstruar detectas días con un manchado café o rosadito, esto no debería de ser así. El primer día de tu menstruación es el primer día de flujo leve, moderado o abundante. Recuerda que la menstruación es poder, no te pierdas de vivir sana en tu cuerpo.